0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo de número 9. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 7. Vai ser projetado ali na tela também. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos Gentios. O povo, está comigo aqui, perdão, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o seto do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Feche seus olhos. Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Nós viemos aqui com o propósito de louvá-lo e engrandecê-lo e queremos que respostas que estão sendo feitas já há tanto tempo encontrem na Tua Palavra direcionamento para as nossas vidas. Nós oramos assim na dependência do nome de Jesus. Amém. A primeira vez que esse texto foi escrito, Jesus não tinha nascido, os anjos não tinham anunciado, os, os pastores não estavam nos campos. Esse texto foi escrito 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E ele foi escrito num momento extremamente desafiador para o contexto do povo de Israel. O ano era 730. O rei que governava Israel se chamava Acas. Acas estava profundamente angustiado porque existia um rumor de guerra. A Síria, o maior exército do seu tempo, estava programando para invadir Israel. E quando um exército maior se programa para invadir um exército menor, o exército menor obrigatoriamente começa a pensar sobre estratégias de ação, novas parcerias, rotas de fuga, o que nós iremos esconder, o que nós queremos preservar. Se você já governou algum país que passa por guerra, provavelmente não, esse é o sentimento no coração de alguém que enfrenta isso. E a Cass, extremamente preocupado com tudo isso, começa a se perguntar, e agora? O que será de nós? Deus, então, envia o profeta Isaías até casa. Deus gosta desse negócio de profetas e reis, né? Reis, às vezes, não sabem o que fazer. Profetas vão lá e ensinam reis como fazer. Por isso que em Jesus Cristo, ele tem os três papéis. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei. Cristo cumpre perfeitamente esse papel. E o rei Isaías chega até a casa e fala, Acaz, Deus vai te dar um sinal de que Ele está com você. Se você ouvisse uma mensagem como essa, diante de uma situação de profunda angústia e dúvida, e você depende de Deus e você ama a Deus, provavelmente a sua resposta vai ser amém. Era tudo o que eu queria ouvir. Só que Acaz. Não fica contente com essa notícia. Isaías percebe no semblante, porque tem gente que não esconde o que está sentindo. Ele olha no semblante de acaso e fala assim, você não está feliz com essa história? Ele fala, não, isso não vai acontecer. Por quê? Por quê? Porque se isso acontecer, eu terei que obedecê-lo. E eu não sou muito chegado em obedecer a Deus. Aí vem a profecia. Davi volta, ah, Davi não, perdão. <risos> Isaías volta lá. Chega para casa e fala, Acas, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Um menino. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E ele se chamará Emanuel As crianças acabaram de cantar uma belíssima música chamada Emanuel. Quem é Emanuel? Emanuel é Jesus. Mas como que 700 anos antes... Essa profecia apontava para Jesus. O problema que a casa estava enfrentando era um problema para agora. Não era um problema que poderia aguardar 730 anos. Você já imaginou? Você está com um problema? E eu chego para você e falo: calma, Deus tem uma solução para você. Daqui a 730 anos o seu problema será resolvido. Isso não é muito animador. Até mesmo porque, provavelmente, você vai resolvê-lo muito antes. porque Até onde eu sei, a gente não chega nessa longevidade toda. Talvez o Daniel de Lima. Nós não. Mas até lá, o que fazer enquanto essas coisas não acontecem? Bom, toda profecia bíblica, ou quase toda profecia bíblica, ela representa um cumprimento imediato, e ela aponta para algo maior. Mas naquele dia nasceu alguma criança notável? Nasceu. E Isaías capítulo 8 fala que uma criança iria nascer. E o nome dessa criança representaria o juízo de Deus sobre aquela nação. Então, de certa maneira, aquela criança trouxe o cumprimento específico dessa profecia. Contudo, essa profecia apontava para algo maior, muito maior. Da mesma maneira, existem problemas que são para agora e existem problemas que podem afetar a nossa eternidade. Então Deus já estava dizendo para esse povo, vocês estão preocupados com o problema que vocês estão vivendo hoje, mas eu vou dar uma solução para um problema que vocês enfrentarão na eternidade, não somente hoje. Muitas vezes os nossos olhos são incapazes de perceber Onde nós passaremos a eternidade. Essa não é uma preocupação corriqueira. A preocupação corriqueira é as contas, os filhos, o casamento, as dificuldades, o emprego, a sobrevivência, a aposentadoria, o plano de saúde, os remédios... Mas existe uma preocupação maior, algo que essa criança estava apontando. Qual? A de Isaías 8? Não, a de Isaías 9. Porque os nomes que foram dados para essa criança não cabem numa criança comum. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algumas pessoas nessa época do ano acabam se sentindo exatamente assim. Eu gosto do Natal. Eu gosto de presentear. Eu gosto de ganhar presente. Eu gosto daquele ambiente festivo, de família reunida, eu gosto daquele ambiente de troca de presentes, do amigo secreto. Eu gosto da ceia farta. Mas, Gustavo, com todo respeito, os meus problemas não são respondidos com essas questões. Eu quero saber soluções para o meu emprego, para o meu casamento que está desmoronando, da dor crônica que não me abandona. As histórias de Jerusalém, das profecias, são interessantes, mas eu quero saber agora. Porque, na prática, isso não resolve o meu problema. Bom, é preciso que a gente entenda que o principal problema que todos nós temos é o problema da separação com Deus. Desde o livro de Gênesis, nós fomos alertados que Adão e Eva, romperam a comunhão com Deus. E desde essa situação, desse momento, desse episódio, absolutamente, preste atenção, absolutamente, todos os outros problemas que nós enfrentamos na vida têm relação direta com a nossa desconexão com Deus no Éden. E é justamente por isso, por esse fato, que Jesus Cristo nasceu. Para redimir toda a criação que foi afetada pelo pecado. Para restaurar o meu relacionamento com o meu Criador. Tolkien disse o seguinte. Tolkien não é nenhum teólogo. É aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Às vezes a gente fala o Tolkien, né? Você fala, ah, eu nunca li a teologia sistemática de Tolkien. Não existe. Ele era um escritor de ficção. Muito amigo do C.S. Lewis, participava de um grupo, numa universidade de discussão. E aí ele escreve O Senhor dos Anéis, e em um determinado momento ele fala que o mal é metamorfo. Metamorfo. Ele muda. E ele diz assim: é como uma sombra que depois de derrotá-lo, ele assume outra forma e cresce novamente. É muito semelhante ao nosso coração. A gente luta com algumas coisas, quando você acha que aquilo foi controlado, surge outra, surge outra, surge outra. Com a criação é a mesma coisa? Absolutamente nenhum de nós aqui pode dizer que o telefone celular, o notebook, a projeção, a internet, é um grande mal. Não, nós entendemos que ela é uma bênção. Agora, da mesma maneira que esse mal, por residir no nosso coração, a gente pega todas essas tecnologias que vieram para o nosso bem e a gente usa ela para o mal. Quem aqui nunca recebeu a seguinte mensagem no WhatsApp? Oi, esse é o meu novo contato. Salva aí. Aí você responde, mudou por quê? Pronto. Ah, tive um probleminha, inclusive bloquearam minha conta bancária, tenho que pagar um boleto hoje, faz um pix. Isso não seria possível há 20 anos. Hoje é. Por mais que a gente se empenhe na criação de coisas boas, essa metamorfose do mal aparece em Todas elas, sem exceção, sem nenhuma exceção. Todos nós sabemos que para um problema ser tratado de maneira definitiva, ele precisa ser tratado pela raiz. Por isso, eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, uma perspectiva desse maravilhoso conselheiro, dessa criança que nasce com uma proposta de resolver o principal problema da sua vida, que é o pecado. Se a gente utilizar essa expressão maravilhoso conselheiro e a gente fizer uma observação sobre a sua língua original, nós iremos perceber que a, a junção dessas duas palavras, maravilhoso e conselheiro, elas são dotadas de um poder muito grande. Primeiro, como que a palavra maravilhoso carrega o seu sentido mais incrível na língua hebraica? É, hoje a palavra maravilhoso ela é carregada até mesmo de muita subjetividade. E aí, como é que está seu dia? Está tá maravilhoso. E aí, como é que foi sua viagem? Pô, foi maravilhosa. E o restaurante? Meu Deus, foi maravilhoso, a comida é maravilhosa, foi espetacular. Mas não é essa maravilhosa expressão que Jesus recebe. Essa palavra em hebraico ela carrega uma tonalidade de algo que está além da compreensão. Uma expectativa que jamais foi sequer pensada a respeito dele. Uma outra tradução possível para essa palavra seria milagre. O que é um milagre? Você encontra um médico, um médico vira para você e fala, olha, absolutamente todos os recursos da medicina já foram empenhados para a resolução do problema da saúde. Não a cura. Agora, ele está nas mãos de Deus. Mas qual é o prognóstico? Há ah, algumas poucas horas de vida. E aí? Passam horas, passam dias, vem a alta, a pessoa volta para casa e está bem. Doutor, o que, que aconteceu? Não sei. É uma coisa que a gente ouve muito. Né? Ah, você deve ser uma pessoa de muita fé. Milagre. Jesus recebe um nome de milagre. Maravilhoso. Algo impressionante, glorioso, magnífico. E essa palavra milagre é acompanhada de outra palavra, conselheiro. Gustavo, a semana passada você disse que a gente não tem que ter Jesus como sendo conselheiro. E é verdade, mas a Bíblia está dizendo que ele é conselheiro, mas não o conselheiro que você acha que ele é. Porque a palavra conselheiro aqui, ela é atribuída também a Salomão. Quem é Salomão? Rei. Você já conversou com alguém que tem muita autoridade e ela te dá um conselho? Normalmente não é um conselho. Normalmente é uma ordem. É um conselho tão incrível vindo de uma pessoa que tem tanta autoridade que você não tem opção a não ser obedecer. Jesus Cristo é o maravilhoso conselheiro, aquele que é colocado sobre uma perspectiva de autoridade. Não é aquele conselheiro que você liga para o seu amigo, para a sua amiga, e ela responde assim, "Ah, amiga, deixa para lá, eu também odeio ele. Não é isso. Ele não vale nada. Não é isso. É alguém que tem autoridade e te orienta. Ele é o maravilhoso conselheiro. E o escritor de Hebreus vai puxar essa característica de Jesus e lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo nasceu como sendo o pobre dentre os pobres. Por que, que você está dizendo isso, Gustavo? Ele nasce numa gruta que tinha o objetivo de ser um, um reduto de bois, ovelhas, cavalos, jumentinhos, um nome chique para um curral. Ele nasce num coxo. Pastor, mas não tinha nenhum óleo essencial perfumando o ambiente? Não, não tinha. Nenhum. Nada. O cheiro ali provavelmente não era um de óleos essenciais, de outras coisas. Quando Jesus Cristo ele é apresentado no templo, a tradição bíblica orienta que os pais deveriam oferecer um cordeiro como sacrifício, mas os seus pais ofereceram um pombinho, porque não tinham dinheiro, provavelmente, para oferecer o cordeiro. Essa é a marca de Cristo em todo o seu ministério. Esse é o padrão que Jesus Cristo estabelece. Ele nasce numa manjedoura e ele morre numa cruz. Na manjedoura, o responsável pela estalagem diz, não há espaço. Na cruz, quando ele tem a possibilidade de ser liberto, o povo diz, crucifica-o. Ao nascer, ele estava envolto em trapos. Na sua morte, ele estava despido e com vergonha. Ao nascer, ele é ignorado pelo mundo e na sua morte, ele é abandonado pelo seu pai. Essa é a marca do maravilhoso conselheiro. Como nós nos aproximamos dele? Como nós nos aproximamos dele? Porque Natal é anúncio de que o um maravilhoso conselheiro nasceu. Como nós nos aproximamos dele? Rápidas sugestões para você. Rápidas. Seja totalmente honesto. Um princípio do aconselhamento bíblico é que quando você vai conversar com alguém, nós temos o desafio de fazer um bom diagnóstico. Porque normalmente... As pessoas, quando nos procuram para compartilhar os seus problemas, elas não contam toda a história. Elas não contam tudo o que aconteceu. Elas sempre revelam aquilo que interessa. E o bom conselheiro precisa fazer perguntas para tentar descobrir o motivo que há por trás dessa exposição inicial. Por exemplo, um homem chega e diz, pastor, eu estou extremamente exausto, eu estou muito cansado, eu tenho muita irritabilidade com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, na própria igreja eu não encontro tempo para poder servir. E depois de algumas perguntas específicas, o que, é que fica claro? O que fica claro é que essa pessoa, ela é adicta, ela é viciada em trabalho, porque o trabalho proporciona para ela elogios sem medida, considerações que vão além da compreensão dela é observações de conquistas, bens para a família, bens pessoais, bens para o seu próprio ego, e ela se sente profundamente realizada e ela não é capaz de abrir mão um minuto sequer desse seu vício que lhe traz tanto prazer. Mas a reclamação inicial é, estou cansado, estou irritado, Você quer procurar um maravilhoso conselheiro? Seja honesto, busque com honestidade. Não tem como nós tratarmos Jesus como nós fazemos quando vamos levar o nosso carro para lavar. Você chega no estabelecimento, pega a chave do carro e diz, toma. Cuida do meu bebê, hein? Daqui a meia hora eu volto. E aí você sai, faz as suas compras, vai no restaurante. E quando você volta para o estacionamento do shopping, o carro está um brinco, limpinho. Não tem como a gente tratar Jesus assim. É impossível. Quando Deus muda a sua vida, você precisa ser detalhista na sua conversa com Ele. Você tem que ser honesto com relação a Ele. Deus nunca vai mudar a sua vida sem que Ele mude você, sem que Ele mude a mim. Por isso, sejamos honestos. O Evangelho de João conta uma história de que Jesus, ao se aproximar de uma mulher com o sol a pino, e ele começa a estabelecer uma conversa com essa mulher, e ela, num determinado momento, esquiva um pouco daqui, esquiva um pouco dali, e Jesus diz, eu sei que você já foi casada com cinco maridos e atualmente está em adultério com outro. Eu sei. E ela diz, vejo que você é um profeta. Seja honesto. Gustavo, mas se eu for honesto, esse maravilhoso conselheiro vai me rejeitar. Não vai. Não vai. Não existe pecado que você cometa que a cruz de Cristo não seja capaz de redimir. Por pior que seja o seu caráter, por pior que seja a sua conduta, sempre o um maravilhoso conselheiro vem atrás de nós e está disposto a nos ouvir. Segunda dica que eu dou para você. Queira ser curado. Queira isso, deseje isso. Em João, no capítulo 5, Jesus chega para um coxo que há 38 anos estava naquela condição e diz, você quer ser curado? É uma pergunta que o teólogo rebola para cá, rebola para lá e fala, meu Deus, tem um tom de ironia, tem, não tem um tom de ironia, Jesus está sendo sarcástico, não está sendo sarcástico. Minha percepção, a pergunta de Jesus não é só sobre a cura é se ele está disposto a fazer aquilo que é necessário para que ele seja curado. Porque logo em seguida, Jesus manda ele atravessar um canto da cidade, ir até um determinado lugar, para que ele seja curado. Jesus faz algumas coisas estranhas. Então você quer ser curado? Muitos de nós têm o desejo de experimentar os benefícios da cura mas nós não queremos acompanhar o dever de fazer aquilo que é necessário. Nós queremos que Deus limpe a bagunça da nossa vida, mas não queremos levar essa bagunça para casa. Você quer mesmo que isso aconteça sobre você? Pastor, eu confesso que eu estou igual Agostinho. Como assim? Como assim? Olha só essa frase de Agostinho que ele escreve nas suas confissões no capítulo 10. Deus me torne puro, mas ainda não. Deus me torne puro, mas ainda não. Ainda não. Você deseja ser curado, ser curada por Deus? Você quer realmente isso? Se você deseja realmente isso, faça tudo o que ele vos disser. Em João capítulo de número 9, versículo 6, quando Jesus Cristo vai curar um cego, ele cospe no chão, ele faz uma tortinha de lama, ele passa aquilo nos olhos do cego. E aí ele manda o cego ir se lavar. Perdão, eu errei o texto. Aqui sim, em outro lugar da cidade. Não lá do. do... Perdão. E o cego vai, do outro lado da cidade, se lavar. Por quê? Por que Jesus só não fez assim? Veja. Não sei, mas faça tudo o que ele disser. Quando eles estavam entrando numa cidade, disseram para Jesus, Senhor, nós temos que pagar o um imposto. Jesus fala para Pedro, Pedro, você vai até um determinado lugar, você vai lançar um anzol, você vai pegar um peixe, e aí você vai abrir a boca do peixe. Dentro da boca do peixe tem exatamente uma moeda, que é a quantia exata do nosso imposto, para que tudo fique legalizado. Meu Deus! Que, que complicação! Por que, que não só pega, enfia a mão na cartola e tira? Ei! Não sou eu que defino as regras a serem obedecidas. Seja honesto. Queira ser curado. Faça tudo aquilo que ele disser para ser feito. Você quer ser curado. Talvez tenha chegado a hora de você perdoar aquela pessoa que te fez tanto mal. Porque na oração do Pai Nosso ele diz, Senhor... Perdoa-nos na mesma medida com que nós temos perdoado. Talvez tenha chegado a hora de você simplesmente obedecer. Talvez tenha chegado a hora de você colocar um ponto final naquele relacionamento pecaminoso, pecaminosa, que você está envolvido. Talvez... O seu medo de ficar sozinho, sozinha Não pode ser maior do que a ordem que Deus já deu De que esses relacionamentos não fazem bem para você E não o glorificam Talvez seja a hora De você entender que a generosidade E a fidelidade a Deus Não tem a ver com aquilo que sobra Mas tem a ver com aquilo que Ele nos dá Seja lá o que for e seja quanto for. E a nossa preocupação com aquilo que vai faltar precisa ser depositada nele. Faça aquilo que ele disser. Nesse momento você tem que decidir se você confia nele o suficiente para fazer o que ele diz. Porque ele é o maravilhoso Conselheiro, com Jesus e exclusivamente com Jesus. Nós não lemos o contrato antes de assinar. Senhor, deixa eu dar uma olhada em todas as cláusulas antes de... Só para saber assim, né? Eu... Não, não. Eu tinha pensado numa ilustração, mas acho que já não cabe mais. É como se você desse para ele um cheque seu em branco, assinado. Mas a pergunta que fica para alguns é o que é cheque? <risos> cheque era uma folhinha de papel que a gente usava antigamente para fazer pagamento. Não tem uma ilustração melhor? Tem. Você vai dar o seu cartão sem limite com a senha para ele dizer eu confio. Tem gente fazendo sinal da cruz aí. Calma. Confiança. Confiança. Você está pronto para renunciar às suas prerrogativas de escolha e dizer, Jesus, maravilhoso conselheiro, eu estou pronto para segui-lo em qualquer lugar. Porque nesse momento, esse é o momento da verdade. Tem uma outra história, que um jovem muito rico, deve ser um cara que fez uma startup, virou um unicórnio, e aí ele encontra com Jesus, e aí Jesus fala para ele assim, vende tudo o que você tem e me segue. Ah, não, isso é pesado demais, não dá. E o texto diz assim, Jesus amando, amando, sentindo ali a dor dessa péssima decisão, vê simplesmente o jovem virando as costas e indo embora. Pense no que ele perdeu. Existem certas convicções das quais você precisa entregar para Jesus. Tem algumas áreas da nossa vida que Jesus precisa tocar e dizer, obedece, confie no meu conselho. Ele vai ser bom para você. Você está disposto a encontrá-lo de maneira honesta? Com todas as suas pendências, carências, pecados, feiura. Pode se aproximar honestamente. Foi para isso que ele morreu. Você quer ser mesmo curado da angústia, da dor, do rancor, do amor ao dinheiro? Você quer ser curado? Faça tudo que ele disser. A coisa mais importante é notar que esse nome que Isaías usa maravilhoso. Preste atenção nisso. É para descrever Jesus. Não é para descrever a solução que ele dá para os nossos problemas. Ele é maravilhoso. Não a solução que ele dá. Ele é maravilhoso. Porque algumas vezes a gente pode só estar interessado na maravilha da resolução, e não no maravilhoso Deus que ele é. Às vezes, vejo você, a, maenei, a maneira como Deus nos ajuda em nossos problemas é simplesmente nos permitindo ver quão maravilhoso ele é. Antes de iniciar o culto, um irmão nosso querido, se aproximou de mim e falou assim, pastor, eu fiz a biópsia, e aí meu irmão, e aí o médico disse que não era maligno, glória a Deus meu irmão, glória a Deus por isso, mas essa fala vem depois de oito cirurgias de tumores malignos. Às vezes, a maneira como ele é maravilhoso é na presença dele sobre a sua vida, cuidando de você em pastos verdejantes ou nos vales da sombra da morte. Gustavo, mas ele pode me ajudar nas minhas questões? É claro que pode. Ele me ajuda no meu sentimento de culpa? Ajuda. Ele me ajuda na minha falta de fé com relação à eternidade? Ajuda. Ele me ajuda com o meu casamento à beira do penhasco? Ajuda. Ele ajuda nas minhas dificuldades de saúde? Ajuda. Porque ele é o maravilhoso conselheiro. Você confia nele? Se você ainda não tomou uma decisão pessoal de comprometimento com Jesus, faça isso hoje. A época do Natal é maravilhosa para ser feito isso. Porque o texto que a gente leu diz que a terra que vivia em trevas viu grande luz. Aqueles que estavam amedrontados com a morte, lhes resplandeceu a luz. Nasceu o um maravilhoso conselheiro. Você está pronto para caminhar com Ele? Diga para Ele honestamente, Senhor, Senhor, o Senhor sabe dos meus problemas. O Senhor conhece os meus pecados. Foi justamente por isso que a cruz foi o seu lugar, para que ela não fosse o meu lugar. Obrigado Senhor, por amor tão maravilhoso, receba a minha vida, eu quero confiar, eu quero ser curado, eu quero obedecer, amém.